0: Ich möchte euch eine Frage stellen. Und dafür muss ich kurz auf die Powerpoint warten. Wer von euch kennt diesen Mann? Ihr könnt gerne reinrufen, das würde mich wundern, aber vielleicht kennt ihn jemand. Dieser Mann ist John Harper. Ähm, John Harper war ein Prediger. Aber was macht ihn so besonders? Am 14. April 1912 um 23.40 Uhr kann sich jemand schon denken, wo er war. Er war auf der Titanic. 14. April 1912. Um 23.40 Uhr rammte die Titanic einen Eisberg und begann zu sinken. Und ziemlich schnell war ziemlich vielen Leuten klar, dass das kein gutes Ende nehmen wird. John Harper hat seine Tochter in ein Rettungsboot gesetzt. Und was dann geschah, ist außergewöhnlich, finde ich. Er hat seine Rettungsweste ausgezogen und hat sie einem anderen Passagier gegeben. hat seiner Tochter einen Kuss gegeben und hat gesagt dass er sie eines Tages wiedersehen wird, hat ertrinkende Rufe aus dem Wasser gehört und ist ins Wasser gesprungen. Von der Titanic ins Wasser. Warum macht er das? Er schwamm hektisch von Person zu Person und fragte, kennst du Jesus, glaubst du an Jesus, bist du gerettet? Wenn die Personen Nein sagten, dann sagte er, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Und ich bin mir sicher, dass die Personen wussten, was für dieser Rettung gemeint war. Er kam zu einem Mann und fragte auch ihn: Bist du gerettet? Glaubst du an Jesus? Der Mann sagte Nein. John sagte: Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Er schwamm ein wenig weiter zum nächsten. Und durch die Strömungen gelang er irgendwann, ein paar Minuten später, wieder zu diesem Mann. Und er fragte, glaubst du jetzt an Jesus? Bist du jetzt gerettet? Und der Mann, nein, ich glaube immer noch nicht an Jesus, ich kann das nicht glauben. Und John sagte, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Das war kurz bevor er, er ertrank. Dieser Mann sagt über sich selber, ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Und ihm wurde zweimal das Leben gerettet. Er hat an Jesus Christus geglaubt. Ihn hat später noch ein Boot gefunden, er wurde gerettet und er hat diese Geschichte von John Harper erzählt. Ich finde, er ist ein Held. Stürme sind etwas Krasses und die können Menschenleben kosten. Und du erlebst in deinem Leben nicht immer Stürme, wie John ihn erlebt hat. Wortwörtlich, solche krassen Stürme, an denen man sterben kann. Aber auch wir erleben oft Krisen, schwere Zeiten, Probleme. Und ich möchte heute in die Bibel mit euch schauen und gucken, wie die Bibel mit dem Thema der Stürme umgeht. Wie gehst du mit Stürmen in deinem Leben um? Was erwartet Jesus von dir? Und vor allem, was für eine Rolle spielt Jesus in den Stürmen in deinem Leben? Ich würde die nächsten 30 Minuten mit dem Titel überschreiben, Wenn dein Leben stürmisch ist. Und ich möchte in Matthäus 14 schauen mit euch. Und mein erster Punkt lautet, Jesus im Sturm glauben. Ich lese die Verse 24 bis 29. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See. Und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Was passiert hier? Ich fasse das mal in meinen eigenen Worten schnell zusammen. Die Jünger, also die Schüler von Jesus, sind in einem Boot, auf einem See, in einem Sturm. Und es stürmt schon die ganze Nacht. Und dann sehen sie, dass ein Mann auf dem Wasser zu ihnen läuft. Sie kriegen Angst. Ja, selbstverständlich, da läuft ein Mann auf dem Wasser. Und ja, sie kriegen Angst und Jesus schreit sofort, hey, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bin's. ich bin Jesus, keine Angst. Und die Reaktion von Petrus, wenn du Jesus bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Okay, krasse Geschichte. Ist euch aufgefallen, dass ich betont habe, gegen Ende der Nacht kam Jesus? Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Jesus kam nicht am Anfang der Nacht, als der Sturm losging, Jesus kam gegen Ende der Nacht. Die Jünger haben höchstwahrscheinlich die ganze Nacht mit ihrem Tod gerungen. Gegen den Tod gekämpft, gegen Wellen gekämpft, versucht das Boot auf dem Wasser zu halten, sind die ganze Nacht schon dabei. Und ich habe auch in meinem Leben gelernt, dass Jesus oft nicht zu früh kommt. Und ich glaube, viele können das bestätigen: Jesus kommt nie zu spät. Er kommt nie zu spät. Und das ist eine wichtige Lektion. Behaltet es mal im Hinterkopf für die nächste oder für die weitere Geschichte. Die Jünger sehen also jemanden auf dem Wasser. Sie denken, es ist ein Gespenst. Sie haben Angst. Verständlich, sage ich euch ehrlich. Jesus ruft sofort, keine Angst, ich bin's, ich bin Jesus und auch hier will ich kurz einhaken. Wie ist dein Gefühl, wenn Jesus zu dir sagt, hey, keine Angst, Philipp, ich bin's, Jesus, du brauchst keine Angst haben. Wie ist dann dein Gefühl? Glaubst du, dass Jesus so ein strenger, eiskalter Richter ist, der auf Fehler von dir wartet, um dir eins auszuwischen? Der auf dein Leben penibel guckt und sobald du einen Fehler machst, dann kriegst du die Strafe. Vielleicht glaubst du, dass Jesus ein toleranter Jesus ist. Alles, was du in deinem Leben machst, ist okay. Er liebt dich ja, er vergibt dir ja. Jeder kommt in den Himmel, als ob Jesus Menschen in die Hölle schickt. Das kann er doch nicht machen. Ich glaube, es ist keins von beiden. Jesus ist viel vielseitiger. Versteht mich nicht falsch. Jesus liebt dich, ja. Jesus vergibt dir, ja, auf jeden Fall. Aber am Ende deines Lebens ist Jesus dieser gerechte Richter. Und am Ende deines Lebens wird sich entscheiden, wird Jesus entscheiden, wo du deine Ewigkeit verbringst. Das sagt die Bibel ganz klar. Dann fängt Petrus an zu reden und jetzt wird es spannend. Petrus möchte aus dem Boot auf das Wasser zu Jesus. Und wir lesen die Geschichte und denken so, ja. Es ist halt Jesus, er kann ja auf dem Wasser gehen, aber denk mal drüber nach. Petrus kämpft die ganze Nacht gegen diesen Sturm. Jetzt sieht er Jesus und er weiß, es ist der Sohn Gottes. Und er vertraut ihm auch so weit, dass er aus dem, aufs Wasser gehen würde. Warum fragt Petrus Jesus nicht, ey Jesus, wir kämpfen mit dem Tod, willst du den Sturm nicht stillen? Er fragt ihn, dass er aus Wasser will, im Sturm aus Wasser, viel mehr Gefahr als vorher. Hä, Petrus, bist du verrückt? Wieso fragst du ihn nicht, Jesus willst du den Sturm stillen? Nein, er will aus Wasser. Ich weiß nicht, was Stürme in deinem Leben sind. Wirklich nicht, keine Ahnung. Vielleicht eine ungewisse Zukunft. Vielleicht Züchte, Krankheit oder Trennung in der Familie. Streit, Zweifel, Einsamkeit. Es kann alles Mögliche sein. Vielleicht habe ich was vergessen. Ich möchte mich auch nicht hier hinstellen und dir sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann nimmt er die Stürme in deinem Leben. Das ist eine Lüge. Das sagt die Bibel nicht, das verspricht die Bibel nicht. John Harper wusste ganz genau, als er ins Wasser gesprungen ist, wieder sterben. Es würde ihn sein Leben kosten. Aber warum macht er es dann? Warum springt ein John Harper ins Wasser, wenn er weiß, dass er stirbt? Warum will ein Petrus aufs Wasser, obwohl er weiß, dass es dort gefährlicher ist? Was treibt diese Männer dahin? Jesus Christus. Und lasst es mich euch erklären. Es ist eigentlich ganz einfach. Sie vertrauen Jesus so sehr, dass sie ihr Leben riskieren. Für Jesus auch wenn es ihr Leben kostet. Und dann stelle ich mir die Frage, hat John nicht einen Fehler gemacht? Wenn er Jesus vertraut, aus Wasser, oder ins Wasser springt, er ist ja gestorben, hat er nicht einen Fehler gemacht? Das Vertrauen auf den Falschen gesetzt? Ich denke, auf keinen Fall. Jesus hat John, hat dir, wenn du in Christ bist, den Auftrag gegeben, geh in die Welt und erzähl den Leuten von mir. Erzähl den Leuten, was ich getan habe, dass ich am Kreuz gestorben bin für deine Schuld. Erzähl das diesen Menschen die mich noch nicht kennen, weil es so wichtig ist. Und auch wenn es dein Leben kostet, das ist, das ist wert. Die Ewigkeit hängt von den Menschen ab. Es ist dein Leben wert. Und John wusste das. Er hat den Auftrag erfüllt, nicht das Vertrauen in den Falschen gesetzt. Weil es so wichtig ist. Petrus geht aus dem Boot auf das Wasser. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was in Petrus passiert. Ich glaube, dass er all in geht. Überlegt mal. Petrus muss sich 100% sicher sein, dass es Jesus ist. Wenn nicht, stirbt er einfach. Er ist im Sturm. Du springst im Sturm nicht einfach aus dem Boot, du stirbst. John Harper ist gestorben, aber er wusste es. Petrus wusste, da steht Jesus vor mir. Er geht all in auf Jesus, sein ganzes Vertrauen und riskiert es. Ich finde aber noch viel wichtiger in der ganzen Sache ist, dass Jesus dieses Vertrauen belohnt. Petrus geht auf dem Wasser zu Jesus. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob du dich ein Christ nennen kannst, ein Kind Gottes, jemanden, der Jesus liebt, jemanden, der mit Jesus lebt, dass wenn du jetzt stirbst, dass du weißt, du wirst ewig mit Jesus leben, dass er dir vergeben hat. Wenn nicht, möchte ich dir sagen, vertraue Jesus, du wirst es nicht bereuen, geh all in auf Jesus, dein ganzes Leben auf Jesus, alles, und du wirst ewig leben, sagt Jesus. Und ich möchte dir sagen, was John den ertrinkenden Menschen gesagt hat, steht übrigens in der Apostelgeschichte. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. So einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Glaube an Jesus. Die Geschichte geht weiter und Petrus verliert das Vertrauen, was er gerade in Jesus gesteckt hat. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Petrus verliert das Vertrauen. Er sieht die mega hohen Wellen, denkt sich, was mache ich hier, was habe ich getan? War es ein Fehler? Habe ich mein Vertrauen in den Falschen gesetzt? Und er fängt an zu sinken. Und ich finde komisch, dass er anfängt zu sinken. Warum finde ich komisch, dass Petrus anfängt zu sinken? Weil Jesus ja immer noch da ist. Jesus steht direkt vor Petrus und Petrus fängt an zu sinken. Denkst du, Jesus, warum lässt du Petrus sinken? Ich glaube, man kann aus dieser Geschichte lernen, dass das Vertrauen, das Petrus hier in Jesus setzt, das lässt ihn auf dem Wasser stehen. Natürlich durch Jesus. Jesus' Kraft ermöglicht es Petrus. Aber sobald Paulus das Vertrauen verliert, fängt er an zu sinken. Und das bei dir auch so. Wenn du Jesus vertraust, kannst du Stürmstand standhalten, wie Petrus Stand hielt. Wenn du das Vertrauen verlierst, kann es sein, dass du anfängst zu sinken. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass wenn du Jesus vertraust, wenn Petrus Jesus vertraut, dann kann er auf dem Wasser gehen und er kann den Sturm standhalten. Dass Petrus Jesus vertraut, bedeutet nicht, dass Jesus den Sturm aufhören lässt. Wenn du Jesus vertraust, bedeutet das nicht, dass Jesus den Sturm in deinem Leben aufhören lässt. Aber er sagt dir, er will den Sturm mit dir bestehen. Er will standhalten. Er möchte zu dir kommen, dir helfen. Vertrauen in Jesus bedeutet nicht, dass keine Stimme kommen wenn du, es kann sein, dass du Phasen in deinem Leben hast, wo Probleme, Sorgen, Zweifel, alles mögliche, die Situation wird viel zu groß, viel zu viel, und du denkst, du gehst unter, du siehst da Wellen und da Wellen wie Petrus, und du denkst, du bist der Situation nicht gewachsen, und du fängst an zu sinken in deine Probleme und Zweifel und Sorgen tiefer und tiefer und tiefer. Dann möchte ich dir Mut machen, Jesus wieder zu vertrauen. Und es reicht auch kein erster Zuschuss an Vertrauen. Wenn ich Justin, ihr kennt ihn ja schon, wenn ich Justin fünf Jahre lang die Wahrheit sage, da vertraut Justin mir. Wenn ich jetzt anfange, Justin anzulügen, dann ist das Vertrauen, was Justin fünf Jahre lang hatte, weg. Vertrauen kann verloren werden. Es kann sein, dass du dein Vertrauen in Jesus verlierst. Der entscheidende Unterschied natürlich ist, dass Jesus dich nicht anlügen wird. Jesus wird dich nicht enttäuschen. Jesus ist vollkommen aber es kann sein, dass du Vertrauen verlierst. Und Vertrauen muss gehalten werden. Darum geht's. Ich möchte dich heute fragen, wie es mit dir und Jesus aussieht. Gehst du immer noch all in auf Jesus? Oder war es ein einmaliges Erlebnis? Sagst du immer noch hier, Jesus, nimm mein ganzes Leben, ein neuer Sturm, ich gehe wieder all in, alles auf Jesus, alles für dich. Ich vertraue dir komplett, egal was kommt, mein Leben lang, immer noch. Jeden Tag all in auf Jesus. Machst du das immer noch? Wenn nicht, möchte ich dir Mut machen, Jesus wieder zu vertrauen. Es kann richtig schnell gehen, dass man untergeht. Richtig schnell. Vielleicht denkst du ja, dass du ganz alleine mit deiner Situation bist. Dass dich keiner versteht. In Jugendgruppen kann es, glaube ich, richtig schnell passieren, dass man sich alleine als dreckig und falsch fühlt und all das Leben der anderen läuft so perfekt die haben es alle drauf, die leben alle mit Jesus. Alle so geistlich unterwegs, so voll Feuer. Nur du nicht. Vielleicht fühlst du dich sogar zu schlecht für Jesus. Du gehst immer voll Scham ins Gebet, du traust dich nicht wirklich. Du hast es ja gar nicht verdient, diese Gnade. Und du nimmst das Gebet nicht in Anspruch, die Vergebung nicht in Anspruch. Vielleicht fühlst du dich zu schlecht für Jesus. Was soll Jesus nur mit dir? Das kann alles sein. Ich möchte dir gerne ein paar Beispiele von biblischen Personen geben. Es gibt Noah, das ist der Typ, der die Arche gebohrt hat, der wurde ausgelacht. Abraham war heimatlos. Josef wurde zu Unrecht ins Gefängnis gesteckt. Daniel wurde verboten zu beten und in die Höhle des Löwen geworfen, also wortwörtlich. Johannes der Täufer war berühmt. Er war der Vorbote von Jesus Christus und als Jesus kam, war er von der Bildfläche verschwunden. Er verlor sofort an Ruhm. Er war nicht mehr der Mittelpunkt, nicht mehr die Hauptattraktion. Paulus wurde gefoltert, verleumdet, ins Gefängnis gesteckt. Jesus selbst war am Kreuz und hat die schlimmsten Leiden erlitten, zu Unrecht. Er wurde verspottet, ausgelacht. Und dazu kommt, dass alle diese Menschen Außenseiter waren, dass alle diese Menschen Einsamkeit kennen. Und viele von denen für Jesus gestorben sind, für ihren Glauben. Das alles können Stürme sein und das alles sind ein Haufen guter Gründe, sich Sorgen zu machen, könnte man meinen. Und wisst ihr, was dieser Petrus, der anfängt zu senken, ein paar Jahre später geschrieben hat? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieser Petrus. Dieser Petrus, der gerade untergeht vor Sorgen und Zweifeln und Ängste, der schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieser Petrus. Und ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Danke, Justin. Ich habe drei Tischtennisbälle mitgebracht und die, ihr müsst mitdenken, ja? die stehen exemplarisch für die Sorgen in meinem Leben. Also die Tischtennisbälle sind meine Sorgen. Das könnten bei mir sein... Eine ungewisse Zukunft. Ich habe Angst, Ansprüchen nicht immer gerecht zu werden. Manchmal die von anderen, manchmal meine eigenen. Und ich mache meinen Wert als Menschen viel zu oft an meinen Ergebnissen fest und nicht daran, dass ich ein Kind Gottes bin. Das sind Sorgen, die ich in meinem Leben habe. Und die ploppen immer wieder auf. Und wenn ich meine Sorgen bemerke, dann ist meine erste Reaktion, dass ich sie wegstecke. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich lenke mich ab. Ich beschäftige mich nicht mehr mit ihnen. Aber das ist nicht, was der Vers sagt. Die Sorgen sind immer noch in meiner Tasche. Die Sorgen sind immer noch bei mir. Ich trage diese Sorgen immer noch mit mir rum. Die richtige Reaktion ist, dass ich ins Gebet gehe. Und ich sage, Jesus, ich weiß, wie groß du bist. Ich weiß, dass du meine Zukunft in der Hand hast. Bitte sorg für mich. Jesus, du siehst, was ich für einen Druck habe zu liefern. Ich muss Ergebnisse liefern. Bitte nimm mir diesen Druck. Lass mich Prüfungen bestehen. Lass mich mit dir leben. Jesus, hilf mir, dass ich meinen Wert nicht an Ergebnissen festmache, sondern an dir. Du bestimmst meinen Wert. Und dann nehme ich diese Sorgen und ich werfe diese Sorgen auf Jesus. Und ich sage, Jesus, nimm meine Ängste, nimm meine Probleme, meine Zweifel. Nimm meine Sorgen, ich werfe sie weg, sodass sie nie wiederkommen. Auf Jesus. Das ist, was dieser Vers meint. Weit wegwerfen, auf Jesus. Ich gebe meine Sorgen Jesus, weil Jesus für mich sorgt. Hilft deine Sorgen auf Jesus. Petrus sagt: alle Eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hört sich schon gut an, Petrus ist aber immer noch am Sinken. Aber was jetzt passiert, ist wunderschön. Jesus rettet Petrus. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus fängt Petrus und zieht ihm aus dem Wasser. Und Jesus fängt dich und zieht dich aus dem Wasser. Jesus zieht dich aus deinen Problemen, aus deinen Ängsten, aus deinen Sorgen. Jesus steht da schon und wartet, bis Petrus seine Hand nimmt. Und er steht da schon so, Philipp, nimm meine Hand, damit ich dich rausziehen kann aus deinen Problemen. Ich muss ihn nur greifen. Jesus lässt mich nicht fallen. André Tövs hat mal einen sehr schönen Satz gesagt. Gottes Treue zeigt sich nicht nur in Sündenvergebung, sondern auch darin, dass er dich nicht fallen lässt. Er hat das gute Werk in dir begonnen, er wird es auch vollenden. Jesus lässt dich nicht fallen. Jesus fängt dich auf, immer und immer und immer wieder. Jesus will weiter eine Beziehung mit dir. Auch wenn du denkst, dass du versagt hast, dass du es nicht wert bist. Jesus will eine Beziehung mit dir weiter. Er will es neu versuchen mit dir. Lass dich von Jesus auffangen. Fall in das Wort Gottes, fall in die Bibel. Fall in das Gebet, in die Anbetung. Fall in die Gemeinschaft mit Christen. Fall auf Jesus. Lass dich von Jesus auffangen. Und dann sagt jesus du kleingläubiger warum hast du gezweifelt früher dachte ich immer es hängt wahrscheinlich mit meinem gottesbild zusammen dass sich in der zeit verändert hat in der ich mit jesus lebe früher dachte ich immer jesus sagt es so enttäuscht und sauer und vorwurfsvoll so du kleingläubiger philipp du kriegst nichts hin warum hast du gezweifelt du weißt doch wer ich bin ich glaube jesus hat es anders gesagt ich glaube dass jesus petrus gerettet hat die ins boot gestiegen sind er Petrus liebevoll wie zu einem Kind, das versagt hat, in die Augen guckt und sagt, hey, warum hast du gezweifelt? Ich bin Jesus. Du weißt doch, wer ich bin. Ich bin Gottes Sohn. Was für ein Gottesbild hast du? Ein wie ich früher, der dir Vorwürfe macht? Oder ein, der dich liebt, der dich in den Arm nimmt und dir vergibt und weiter mit dir gehen will, der dich versteht? Hebräer 4, Vers 15 und 16 sagt, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wow. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Jesus versteht dich. Er war den, den gleichen Versuchungen ausgesetzt, den gleichen Problemen. Hier steht Versuchung aller Art. Jede Versuchung hat es auch bei Jesus versucht. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Jesus immer ohne Sünde blieb. Er hat nie einen Fehler gemacht. Niemals. Und was ich so faszinierend an diesem Vers finde, ist die Reaktion. Der Schreiber, höchstwahrscheinlich Paulus, man ist sich nicht sicher, der Schreiber versteht und kommt zu dieser Erkenntnis, Jesus versteht mich, Jesus weiß, wie ich mich fühle. Jesus versteht mich, wenn ich sündige und er nimmt mich wieder auf und die Reaktion darauf, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Pure Anbetung. Die Reaktion ist pure Anbetung. Einfach ins Gebet. Er muss einfach kurz Lobpreis anfangen, weil Jesus dich versteht. Gehen wir in die Anbetung kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Das pure Liebe, pure Gnade. Und das ist auch das, was wir gleich machen wollen. Zurück in die Anbetung. Erbarmen annehmen. Gnade annehmen. Hilfe annehmen. Im Gebet. Weil Gott dich liebt und weil er das Beste für dich will. Und jetzt, und ich kann es mir nicht erklären, aber jetzt stillt Jesus den Sturm. Jetzt, wo alle im Boot sind. Und ich kann dir nicht sagen, warum kann ich nicht. Hier steht nicht, warum er den Sturm stillt. Hier steht, der Sturm legte sich. Ich bin mir sicher, dass Jesus eingegriffen hat. Aber hier steht nicht, warum. Ich glaube, das ist auch nicht das, was der Text aussagen will, wann sich Stürme in deinem Leben stillen. Ich glaube, der Text möchte dir sagen, dass Jesus, also dass wenn du Jesus hast und wenn du Jesus vertraust, und ich hoffe, dass es durchgekommen ist, dass du dann Stürme bestehen kannst, nicht, dass die Stürme weggehen. Es geht darum, mit Jesus in den Stürmen zu bestehen, sie auszuhalten. Und auch hier die Reaktion der Jünger auf dieses ganze Schauspiel, was da passiert ist. Ich meine, Jesus ist gerade auf dem Wasser gegangen, dann ist Petrus auf dem Wasser gegangen, dann ist Petrus gesunken, dann hat Jesus ihn gerettet und der Sturm hört auf. Was machen die Jünger? Einfach sich hinwerfen und Jesus anbeten. das anderes fällt ihnen nicht ein. Sie sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Und auch das ist das, was wir gleich machen wollen. Du hast Gnade in deinem Leben erfahren, deine Reaktion muss Anbetung sein. Du kennst Liebe von Jesus, die Reaktion muss Anbetung sein. Wenn du Jesus kennst, muss die Reaktion Anbetung sein. Was anderes fällt uns Menschen einfach nicht ein. Er ist das einzig Angemessene. Es gibt ein Lied, das, wie ich finde, sehr gut zu dieser ganzen Geschichte passt. Es das heißt, Komm zu Jesus und ich lese es euch mal vor. Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. O heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. Ich will es dir nochmal sagen, wenn du von dir nicht sagen kannst, dass du ein Christ bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du mit Jesus lebst, dass wenn du stirbst, dass du bei Jesus bist, wenn du das nicht sagen kannst, dann komm zu Jesus und du wirst gerettet werden. Bitte um Vergebung. Sag ihm, dass du Jesus gehören möchtest. Geh all in auf Jesus. Riskiere es. Das ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und du wirst es nicht bereuen. Du hast uns schon rumlaufen sehen mit diesen Staffbändern, die Justin auch getragen hat. Willst du mal aufstehen, Justin? Diese Staffbänder, die haben einige hier an. Kommt gerne auf uns zu. Und wir möchten gerne mit dir beten. Wir möchten gerne mit dir dabei sein, wenn du dein Leben Jesus abgibst. Es wäre wunderschön. Komm zu Jesus. Jetzt ist die Last verschwunden, ins tiefste Meer versenkt. Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. Nun sing zu Jesus, sing zu Jesus, sing zu Jesus und leb. Und auch hier die Reaktion, wenn du Gnade erfahren hast, dann sing aus vollem Herzen mit. Wenn du ein Christ bist, ist die einzig angemessene Reaktion auf Jesus pure Anbetung. Und das können wir gleich machen. Dafür ist dieser Abend da. Es war die Reaktion der Jünger, die Reaktion des Hebräerschreibers und es soll deine und meine Reaktion sein auf das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Einfach Anbetung. Sing zu Jesus. Hab keine Angst zu krabbeln als ein neugeborenes Kind. Vergiss nicht, manchmal fallen wir auch hin. Dann fall auf Jesus. Fall auf Jesus. Fall auf Jesus und leb. Vielleicht hast du früher mal mit Jesus gelebt. Vielleicht hast du dich als Kind bekehrt, dein Leben ihm abgegeben. Und hast dich als Kind für ihn entschieden oder als Teenager vielleicht auch. Aber die letzten Jahre kannst du von dir nicht behaupten, dass du mit Jesus wirklich lebst, dass deine Beziehung vorhanden ist. Du spürst ihn nicht seit Jahren. Du kannst nicht sagen, dass du zu Jesus gehörst. Dann möchte ich dir Mut machen, wieder in das Wort Gottes zu fallen, ins Gebet zu fallen, auf Jesus zu fallen. Es ist das Beste. Fall auf Jesus. Er macht dir keine Vorwürfe, er schaut dich liebevoll an und er steht da schon und wartet einfach nur, bis du seine Hand nimmst. Fall auf Jesus. Auch dir würden wir gerne dabei helfen, wieder den ersten Schritt auf Jesus zu tun. Komm gerne auf uns zu und wir gehen gerne mit dir ins Gebet und reden mit dir und helfen dir, ins Gebet zu fallen, auf Jesus zu fallen. Dein Weg ist manchmal einsam. Gepflastert auch mit Schmerz, dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz, dann schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus und leb. Mir ist klar, dass auch wenn du zu Jesus gehörst, dass Stürme in deinem Leben sind, dass du schwere Zeiten hast, dass du Probleme hast. Manchmal sind wir sogar selbst schuld an diesen Stürmen, aber es muss nicht sein. Vielleicht bist du einfach Opfer dieser Situation. Und du kommst mit diesem Problem nicht mehr klar. Viel zu viel in deinem Leben ist los. Du weißt nicht, wie du es schaffen sollst. Dann wein zu Jesus. Schrei zu Jesus. Dein Gott ist ein helfender Gott. Und wir sollen helfende Kinder sein. Deswegen will ich dir Mut machen, auch auf uns zuzukommen. Einfach mal zu Jesus zu schreien. Einfach mal Jesus deine Probleme abgeben. Deine Sorgen auf ihn werfen. Schrei zu Jesus. Wenn Liebe übersprudelt, Musik die Nacht erfüllt, die Freude deine Leidenschaft enthüllt, dann tanz für Jesus, tanz für Jesus, tanz für Jesus und leb. Ey, und wenn du gerade einfach glücklich mit Jesus unterwegs bist, das kann ja sein, wenn du einfach eine nice Beziehung zu Jesus hast, dann freu dich, tanz für Jesus und lass die Menschen in deinem Umfeld sehen, dass du zu Jesus gehörst, dass da Liebe und Freude in deinem Leben ist, die nicht von irgendwo, sondern von Jesus kommt. Tanz für Jesus, sei ein Licht, sei ein Ermutiger für die Menschen um dich rum. Tanz für Jesus. Und mit dem letzten Herzschlag, sage, lebe wohl, geh in Frieden, denn er wartet schon. Flieg heim zu Jesus. Heim zu Jesus, heim zu Jesus und leb. Ich habe diese Gewissheit. Wenn ich jetzt tot umfalle, bin ich bei Jesus. Ich fliege dann zu Jesus. Nach Hause. Kann ich sagen. Und ich bete, dass ich dich dort wiedertreffe und dass du eine Entscheidung für ihn triffst. Flieg zu Jesus. Amen.